2: Económicas, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica.
3: Lectores de Portafolio, tengan ustedes un buen día, les presentamos un gran saludo en este 2019. Esperamos que nos acompañen todos los lunes para conocer las noticias económicas y de negocios de Colombia y el mundo de cada semana. Precisamente para comenzar este año estamos con Alfonso López, que encubre minas y energía para el periódico impreso de Portafolio. Alfonso, ¿cómo me le va? ¿Feliz año?
4: Eh, Pedro, un feliz año para usted y para todas las personas que nos escuchan.
3: Muchas gracias, Alfonso. Alfonso, Hidroituango comenzó este año con malas noticias. Cuéntenos, ¿qué pasó y qué va a pasar?
4: Es un tema muy delicado y es un tema muy complejo. Eh, técnicos... Que estaban realizando monitoreos a la casa de máquinas desde el techo o desde la cima de la montaña a esta casa de máquinas para poder establecer desde la segunda o tercera semana de febrero cómo empezaban a desinundar este este lugar para poder habilitar lo que es el pulmón o el cerebro de la central hidroeléctrica se encontraron con que eh, un socavón eh, de más o menos calculan están esperando aunque están esperando los resultados se calcula que es de 40 cabrían 40 centímetros eh, 40 metros cúbicos de agua esto se encontró a 35 metros qué es lo que pasa que están estableciendo por qué está pasando este tema o por qué está pasando este fenómeno pero qué fue lo que obligó a que la pro, a que esta semana el, el ...se va a empezar a desinundar la casa de máquinas... Uh -huh. ...es un proceso complejo ya que tiene dos compuertas... ...hay que primero desaguar una... ...y coordinar o sincronizar este desagüe con el vertedero... ...y al mismo tiempo cuando ya el vertedero esté funcionando... ...sincronizar con la segunda compuerta... ...para que no haya una expresurización... ...y lleve a mayores eh, consecuencias.
3: Alfonso, ¿eh, ¿qué puede implicar para Hidroituango... ...que ha tenido este montón de problemas el año pasado... Este, este problema en particular, o sea, es como, digamos, eh, eh, la estocada final al proyecto, eh, eh, las dudas, que, que, cómo se percibe la, la situación. Es bueno la oportunidad para aclarar que Virtuango puede
4: entrar a operar tarde o puede empezar a operar temprano. Uh -huh. La hidroeléctrica funcionará. Uh -huh. El tema es cuándo. Depende de la investigación que están adelantando los técnicos de EPM para saber. ¿Por qué se originó este socavón? Y si este socavón se está presentando en otras partes, determinará el tiempo en que se demorará más en entrar en operación. Vale resaltar que va a entrar con la misma capacidad con la que fue planeada, es decir, 2.400 megavatios que es su capacidad instalada. Pero entonces se sumaría otra arandela, entonces ya no entraría a operar como lo están planeando como lo están eh, teniendo proyectado los, eh, la administración de EPM que sería a final de 2021 sino que se podría retrasar unos meses
3: más. Bueno Alfonso, muchísimas gracias muy Usted, amable. Muchas gracias. Y ahora llega a la mesa de Económicas Costanza Gómez. Costanza, ¿cómo me le va?
5: Buenas Pedro, ¿qué tal?
3: Muy bien, ¿cómo va para este año Costanza? Bien. Ah bueno, encuesta manufacturera Costanza sale este viernes y las cifras serán de noviembre. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo, cómo se veía el panorama para noviembre?
5: Pues todo parece indicar que va a ser en, en crecimiento y favorable. Eh... Venimos de julio con 3,5% de crecimiento, agosto 3,9%, septiembre 2,9%, octubre ya hay un salto casi a 5, a 6%, con 5,8%, así que eh, pareciera que no hay razones para que se alterara ese, ese ritmo. Y en podría ser la
3: cifra superior a la de octubre, me imagino.
5: Es probable porque usted sabe que se están alistando pedidos para, para diciembre y seguramente... Eh, es octubre y, y noviembre sean, si no iguales, de pronto noviembre un poco arriba.
3: Ya, eh, respecto al comercio, eh, Constanza, ¿cómo iba eh, ese mes de noviembre? ¿Usted qué habla con juez con los con, con, con los empresarios, con los comerciantes?
5: Sí, déjeme antes de, de entrar a lo de comercio decirle que de todas maneras los comerciantes ya ha terminado diciembre, pues pareciera que ya esas cifras de noviembre y diciembre entran a las estadísticas, pero sí, eh, la Andy, al hacer el balance de, del año, hablaba de que el 2008 terminaba con una mejora significativa también en cuanto a las expectativas de negocio de los empresarios frente al año anterior. Uh -huh. Luego que. Las cifras que faltan de noviembre y diciembre con este tema de las expectativas a favor hacen pensar que en general la industria terminó el 2018 como con buenos resultados. Perfecto. Ahora sí le respondo lo del comercio, Pedro. Y noviembre fue un mes interesante porque estuvo el Black Friday y el, el Ciberlunes y eso... Eh, dinamizó las ventas de, del comercio previo a la temporada fuerte que es diciembre algunos comerciantes decían que era el momento de reflexionar si, si se dispersaban mucho las ventas de diciembre y si era bueno o no para el comercio, ahí hay una discusión entre ellos un poco sectorial pero que es interesante porque los hace pensar sobre ¿Cómo hacer? No para que se destruyan las ventas de diciembre con noviembre, sino para que noviembre sea alto y diciembre también. Y no afecte a diciembre. Exactamente.
3: Bueno, Costanza, muchísimas gracias. Bueno, Pedro. Muy amable. Y ahora nos acompaña Andrés Quintero, quien nos va a hablar sobre la revacunación en el país para el ganado, ya que el año pasado se presentaron brotes de aptosa. Eh, Andrés, ¿en qué consiste esta revacunación? ¿Qué más?
0: Pero eh, esto es para cumplir los estándares de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, pues hoy inicia entonces la revacunación de bovinos y bufalinos contra la famosa fiebre aftosa que, que afectó al país en la parte ganadera el año pasado. Eh, pues esto obviamente va en vía, eh, va buscando el tema de recuperar el estatus sanitario. Y también eh, pues esto estaba encabezado por el, el ICA de Yanira Barrero, su gerente quien ha tenido esta misión especial eh, pedida por el ministro de Agricultura Andrés Valencia. Recordemos que esta revacunación va a ser en La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Bichada. Recordemos que el año pasado hubo brotes dentro de la zona de contención y fuera de la zona de contención. ¿Qué ha pasado con esto? Que obviamente pues, ante esta alerta hay algunos países que han decidido bajar o de definitivamente cerrar las puertas a la carne colombiana hasta tanto no se, no se solucione esto. Entonces la idea de este año es por fin, digamos tener un país libre de aftoso
3: ¿Con cuáles países en estos momentos no podemos tener esa clase de comercio o se perdió?
0: Es que hay algunos países que han abierto y cerrado las, las puertas, pero digamos uno de los que los que más llaman la atención es Rusia porque hablábamos con diferentes gremios y mucha carne eh, colombiana llegaba hasta allí pero por los temas de estatus sanitario eh, se ha disminuido o en algunos casos se han bajado las compras o, han o, han, o se han cerrado completamente. Entonces, digamos, Rusia es un, uno de los, de los principales a recuperar, también de la región. Vamos a ver también qué pasa con, con todo el tema, digamos, de no solo es asegurar estatus libre de, eh, de, de Aftosa, sino también que en el tiempo perdure eso, porque pues pasó que supuestamente habíamos creído el año pasado que ya se había acabado y no. Y obviamente se están... Eh, dando algunas críticas de este gobierno eh, a, ante el anterior, diciendo que lo que pasa es que el anterior no hizo bien la tarea, según el ministro Andrés Valencia.
3: Y no hay espejo retrovisor, ¿no? Y bueno, Andrés, pero entonces todos los, los departamentos eh, que usted nombró ahorita son departamentos fronterizos con Venezuela, ¿no? Se supone que allá, de allá es donde viene.
0: Exacto, sí. Sobre todo pues la primera alerta que, que hubo durante el gobierno Santos eh, el tema fue que hubo ganado de contrabando que entró por, por Venezuela y de allí se estima que podría venir el tema aftoso. Entonces es lo que están tratando, digamos, de, de curarse en salud para que a futuro no suceda.
3: Ya. ¿Qué está haciendo el gobierno para eh, evitar el contrabando de carne o el contrabando de ganado desde Venezuela?
0: Cuando nosotros hablamos con el ministro de Agricultura en una de sus primeras entrevistas al posesionarse, le había dicho que, digamos, tener un control más rígido con puestos de control en la frontera, obviamente es una frontera superporosa, pero digamos estos puestos de control que ya se habían anunciado son fundamentales. Y segundo, un tema que es muy importante es la, según él, la despolitización de todas las entidades agrarias, incluida el ICA, que es allí donde se estaban, digamos, dando unos inventarios que no estaban registrados y que estaban entrando por Venezuela. Entonces, el hecho de eliminar esa corrupción dentro del ICA, que es como una de las principales tareas del ministro, sería importante para que no vuelva a darse estos problemas de, de fiebre aftosa. Bueno Andrés, muchísimas gracias.
3: Y también está con nosotros María Camila González, que nos va a hablar de un tema muy importante, el túnel de la línea. María Camila, parece que por fin...
2: Sí, bueno, él, él, la semana pasada estuvo el presidente Duque visitando las obras que, bueno, que en algunas zonas estaban bastante abandonadas eh, del túnel de la línea. Y bueno, él reitero que eh, a finales del 2020 estaría en funcionamiento el túnel de la línea y todas las obras que están, pues que, que, que tienen que ver con el túnel de la línea, que realmente se llama el cruce de la cordillera central, pero nosotros lo conocemos como el túnel de la línea.
3: ¿Cuánta plata hace falta? ¿Qué horas hace falta el túnel eh, de la línea, María Camila?
2: Digamos, el, el contratista anterior, que era eh, eh, Carlos Collins, él dejó algunas zonas muy abandonadas y por eso tuvieron que hacer otras labores de mantenimiento. Eh, ahora eh, el gobierno va a eh, destinar 600 mil millones de pesos para nuevas obras y para terminar las obras del túnel de la línea. Se espera que eh, el otro año, a mitad de año, esté listo el túnel como tal y el, a finales pues eh, ya el resto de las obras.
3: Bueno María Camila, muchísimas gracias. Y ahora llega a la mesa de redacción de Económicas Gabriel Flores. Gabriel, ¿cómo me le va? ¿Cómo está Pedro? Eh, bien, muchas gracias. Bueno Gabriel, esta semana salen licencias de construcción al mes de noviembre. Eh, el año pasado la construcción al principio comenzó mal, después se fue recuperando. Para el mes de noviembre, ¿cómo se supone que le, que le fue?
1: Sí, pero hay un dato eh, particular en cuanto a licencias de construcción y es que cuando se ve el total, todo tipo de construcciones, realmente ha estado a la baja, pero hay un punto positivo y es el de otros usos, es decir, eh, comercio, construcciones, eh, infraestructura educativa, que sí eh, se han mantenido al alza. El caso de la, de la vivienda todavía es algo preocupante, pero hay expectativa en que empiece a mejorar esto eh, el, este año y que el cierre del 2018 empiece ya a mostrar esa tendencia especialmente
3: en vivienda de interés social. Bueno, para el mes de noviembre específicamente, ¿qué se espera eh, Gabriel?
1: Eh, la misma tendencia, Pedro. Eh, otros usos siguen marcando la pauta. Eh, vivienda con una caída, pero esta vez más leve. Vivienda social recuperándose y lo que es vivienda de, de rangos medio y alto, aún eh, con un saldo en rojo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, como le decía, hay expectativa por los programas del gobierno que este año empiecen a mover eso que se ha licenciado, eh, en el 2018, así todavía no sea una cifra muy alta. ¿Cuáles son esos programas del gobierno, Gabriel? Mi Casa Ya, que está destinado para vivienda de interés prioritaria y social donde hay 32 mil cupos eh, para este año y en el cual el gobierno tiene una esperanza cifrada para mover el mercado también se espera que a pesar de que le quitaron el beneficio a la vivienda de estrato medio el hecho de que aún las tasas de interés sean
3: manejables puedan mover este mercado, pero uh -huh. ¿Y qué pasa, Gabriel, con esa eh, norma de la ley de financiamiento de grabar eh, las ventas de, de inmuebles por encima de los 920 millones de pesos? ¿Se espera que eso frene un poquito ese, ese mercado? Sí, los constructores dicen que obviamente va a impactar, pero
1: también hay algunos que afirman que si eh, un comprador tiene la capacidad de acceder a vivienda de mil 1200, de 1.200 o más millones de pesos, pues podrá manejar su presupuesto de, de alguna manera entonces, aunque sí reconocen que, que se impacta también dicen que este mercado es muy particular y se mueve dependiendo de la demanda
3: y, y de, de la oferta Bueno Gabriel Flores, muchísimas gracias, muy amable Que esté muy bien Pedro, muchas gracias Y a ustedes amables lectores de Portafolio.co les damos muchas gracias por estar con nosotros los esperamos el próximo lunes en otro episodio de Económicas
2: económicas. Un podcast de portafolio para la casa editorial El Tiempo. Lucky
0: Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.